1: Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Lunes 22 de mayo 2017 transmitimos para ustedes el programa número 1090 a través del 860 de amplitud modulada y también en internet en www.radiounam.unam.mx. Pues vamos iniciando la semana y vamos iniciando con el calor de esta ciudad de México, la verdad que ya se siente aquí en la cabina, estamos sintiendo, así que pues esperemos que se queden con nosotros, nos vayan platicando qué están haciendo para refrescarse en este tema que eh, Estamos preparando y que hemos preparado para todos ustedes No únicamente para la comunidad universitaria Sino para todos los todo el público que nos escucha Así que quédese conmigo, yo soy Miguel González Durante los próximos minutos vamos a hablar de un tema Que estoy mil por ciento seguro le va a interesar En un momento más le diré de qué estoy hablando Pero lo invito a que se comunique con nosotros Que resuelva todas sus dudas Que nos haga saber cómo la está pasando en esta ciudad Con estos calores ¿Qué ha hecho o desde dónde nos escucha? A través de nuestros teléfonos. Los teléfonos 5536-8989 89 y 5536-4339. O si no, escríbanos a nuestro Facebook. En Facebook nos encuentra como brújula en mano. O si no, nos manda un Twitter, un mensaje directo en Twitter. Nos encuentra en arroba brújula en mano. O si no, me escribe un correo a brújula en mano arroba hotmail, Com. Así que, pues, vamos a iniciar, pero antes de eh, comenzar con el tema de hoy, tenemos recomendaciones, nuestras recomendaciones en voz. Bueno, en esta ocasión tengo a Axel Castillo. Axel, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días, Miguel, y muy buenos días a todos nuestros
1: radioescuchas que nos están oyendo cada lunes. Oye, ¿el calorcito cómo está? No, pues, está muy... Muy muy calor. <risa> Exactamente, sí. muy, muy calor, ¿no? Se siente mucho, hay, hay mucha... También el día de ayer, eh, por allá en algunas partes de la ciudad llovió, entonces creo que eso emperó un poco más. Bueno, pues Después. es un poco refrescante, ¿no? La lluvia. O sea, sí. Ahorita
2: ya creo que la mayoría de las personas este quieren que llueva para que por lo menos se mojen Ajá. en este calor, ¿no?
1: Oye, pues sí, ¿no? La verdad es, es un poquito... Eh, aunque al que da... Dices tú lo refresca Ajá. Y también pues puede refrescar un poco las actividades Que tenemos para nuestros radioescuchas ¿No? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Pues mira Miguel, tenemos muchas este, recomendaciones Pero bueno,
2: amigos, eh, tomen lápiz y papel Porque arrancamos con estas recomendaciones Claro que sí, esto es
1: Orientación en Corto
2: Así es Miguel, bueno, iniciamos con el Instituto de Investigaciones Estéticas que los invita al 20 Coloquio de Seminario de Estudio y Conservación del Patrimonio Cultural Museos, Conservación, Gestión y catalog Catalogación. perdón. Homenaje a Jorge Alberto Manrique. La cita es este 25 y 26 de
1: mayo a las 9 horas en el Museo Franz Mayer. Bueno, está interesante también el Instituto de Investigaciones Jurídicas invita al encuentro Responsabilidad Internacional, Cambio Climático y Medio Ambiente. Este se realizará el día de mañana, 23 de mayo, a las 9 horas en el Aula Centenario de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y bueno, también el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo convoca a todos los
2: interesados en participar en el Francisco J. Mujica sobre el desarrollo rural, rural sustentable y soberanía alimentaria la convocatoria se cierra
1: este 18 de julio. Bueno, todavía hay tiempo, pero no se confíen, muchachos. Y dentro del programa de becas, el mundo académico a tu alcance, se está llevando a cabo la convocatoria para realizar estudios. Tomen nota, muchachos, estudios de licenciatura o maestría en diferentes áreas del conocimiento en instituciones de, donde creen? Pues de Indonesia. La convocatoria está abierta hasta el próximo 30 de mayo. de mayo, perdón. Así que para mayores informes, para más información, comuníquense con nosotros. Y
2: bueno, también pasamos a otras cosas más importantes e interesantes, porque el Seminario Permanente sobre Discapacidad invita al evento Derecho de las Personas con Discapacidad al Deporte y Turismo Incluyente. esta se llevará a cabo este viernes 26 de mayo y el evento es gratuito, así que bueno, no tienen excusa para no ir. Ok, es eh, derecho de
1: las personas eh, con discapacidad al deporte y turismo incluyente. Oh, bueno, pues ahí está amigos, ya ven. También la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza invita al ciclo de conferencias Día Mundial de la Biodiversidad. Se realizará mañana, también 23 de mayo, de 10 a 16 horas. Así que si quieren más información, llámenos para que les platiquemos más acerca de este evento.
2: Y bueno amigos míos, bueno si alguna vez soñaron en conocer la historia de México representada por los muñecos de Playmobil, ver, estos tío. pequeños muñecos de Lego, tipo Lego, uh -huh. bueno pues es el momento de demostrarlo, eh, bueno no, es su momento de suerte porque en el castillo de Chapultepec se presentará la exposición Playmobil Historia. Este, este sábado, eh, 27 de mayo, es la cita y, la, y el horario
1: es a las 12 horas. Pues ahí está también para los pequeños, ¿no? Así sí, exacto. Que se puedan acercar. Y les comentamos, el programa de Bici Puma UNAM está buscando un nuevo logotipo. Este sistema de transporte dentro del campus de Ciudad Universitaria. Así que, si tienes mucha creatividad para los dibujos, pues es un tipo de este servicio de bicicletas de la UNAM. Tienen hasta el 9 de junio para inscribirse, así que preparen su diseño y participen. Y bueno Miguel, seguimos con los concursos porque el Museo de, de las Ciencias, llamado
2: Universum, invita a los interesados a participar en el certamen universitario de ensayo y fotografía sobre entidades académicas y recintos universitarios. La convocatoria se cierra este 4 de agosto y bueno... Este, entren
1: porque habrá grandes premios para los tres primeros lugares Pues ahí está, participen muchachos Y también la Dirección General del Deporte Universitario Les recuerda a los estudiantes y público en general Que pueden formar parte del recorrido del Bicitren los, este, este recorrido se lleva a cabo los días eh, miércoles Bueno también son los días lunes, lunes y miércoles a las 12.30 y a las 13.30 horas, el lugar de reunión y salida de este eh, recorrido en bicitren pues se encuentra enfrente del mural el pueblo a la universidad, la universidad al pueblo, así que si quieren conocer ciudad universitaria y sus murales además de hacer ejercicio mientras están recorriendo esto pues esta es una gran oportunidad. Y bueno, eh, pasamos a el
2: Centro de Estudios Cinematográficos El Cuec, porque invita a su muestra fílmica 2017, el cual se llevará a cabo de mayo a diciembre, con diferentes sedes en la UNAM, y bueno, también será transmitido por Temunanam. Así, así que si les interesa el cine de, de todo tipo, mexicano, internacional,
1: bueno, pues también pueden este, es, observar estos, eh, esta muestra fílmica. Claro que sí. También por su parte, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa tiene preparados diversos talleres para ustedes a través del de Centro de Orientación Educativa. Así que si quieren conocer todos estos talleres, comuníquense con nosotros o ingresen a la página www.dgoae.unam.mx, mi querido Axel.
2: Y bueno Miguel, es hora de irnos, pero bueno, les recordamos a todos nuestros redescuchas que en el 55368989... 89, y en el 55, 36, 43, 39 pueden obtener más información
1: de estas actividades O cualquier duda que tengan, recomendación y todo del programa Claro que sí, o si no también en nuestras redes sociales En Facebook estamos como Brújula en Mano Y en Twitter como arroba brújula en mano O si no nos escriben a brújula en mano arroba .com, Mi querido Axel
2: Bueno, esto fue orientación en corto, los orientaron Miguel González Y Axel Castillo Regresamos los micrófonos a Brújula en Mano
1: Pues ahí está, amigos estas recomendaciones, gracias por estar con nosotros, gracias por quedarse y ahora sí, ¿qué cree? Vamos a platicar el día de hoy de un programa que ha creado, bueno, que ha trabajado la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el Programa de Intervención en Crisis de la UNAM. Así que los invito a que se queden con nosotros, permanezcan que háganos saber todas sus dudas todos sus comentarios, Ahí están los medios de contacto que les estaremos platicando y para arrancar vámonos con una pequeña cápsula y estamos de vuelta con ustedes mis queridos amigos
3: el programa de intervención en crisis a víctimas de desastres naturales y socioorganizativos fue fundado en 1997 en la Facultad de Psicología de la UNAM
4: para apoyar a los afectados por el huracán Paulina en Acapulco, Guerrero.
3: Este programa brinda atención psicológica a personas con problemas derivados de un evento traumático,
4: ya sea un desastre natural o socio en núcleo social o de gobierno.
3: Tras una valoración, dicho programa determina la necesidad de atención especializada.
4: La idea es que la gente se equilibre y se contenga, ya sea con técnicas de relajación, respiración, restauración cognitiva o afectación emocional.
3: La atención psicológica que brinda no es solo para afectados, también es para personal de protección civil, fuerzas armadas y voluntarios.
4: De igual forma, organiza grupos de reflexión, con especial atención a niños y ancianos, que son los más vulnerables. Con mujeres que asumen las tareas de alimentación, higiene y la administración de recursos. Y con
3: hombres, que sean responsables de labores tangibles como levantar un muro o colocar bordes.
4: Como la prevención es de gran importancia, el programa incluye entrenar a personal de auxilio humanitario para que sepa qué hacer en caso de un temblor o una inundación.
3: Y prepara a quienes están en protección civil, estudiantes de licenciatura, especialidad, posgrado y a voluntarios para saber cómo actuar en caso de desastre.
4: Ahora que sabes un poco sobre el programa de intervención en crisis a víctimas de desastres naturales y socioorganizativos, te invitamos a seguir escuchando Brújula en Mano.
1: Amigos, estamos de vuelta y, bueno, ya lo estaban escuchando ustedes en esta cápsula. Vamos a hablar del programa de intervención en crisis de la UNAM. Para esto doy la bienvenida también en estos micrófonos a mi compañero, el maestro Octavio Angulo Borja. Él es académico orientador de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Octavio, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
5: tal, Miguel? Muy bien. Aquí en este programa que va a resultar bastante interesante. Y, bueno, también saludando a nuestros radioescuchas que... Cada ocho días nos acompañan, más aquellos que ahora nos acompañan también.
1: Claro que sí, Octavio. Y bueno, pues, ¿qué te parece si presentamos a nuestros a nuestros invitados el día de hoy? Mira, por primero quisiera presentar a eh, es el maestro Jorge Álvarez Martínez, quien es profesor eh, de la carrera, profesor de carrera definitivo de la Facultad de Psicología de la UNAM en el área clínica, es la área escolarizada también y en el sistema de universidad abierta, es decir, del sistema del SUA. Así, Así que, es. maestro, gracias, bienvenido. Gracias, gracias. Por estar aquí. ¿qué tal? Buen día. Les comento un poco, un poco más de, del maestro. Él es profesor de asignatura en la Especialidad Única de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es investigador junior de la Universidad de Brasilia, esto a partir del año 2015. Ha sido catedrático en las siguientes instituciones educativas. Tomen nota, muchachos. Universidad Americana de Acapulco, Universidad del Claustro de Sor Juana, Universidad la Salle del Pedregal Y del Centro Universitario Emanuel Emmanuel Kant Fue fundador, bueno, es fundador y jefe del programa de intervención en crisis a víctimas por desastres naturales y socioorganizativos de la Facultad de Psicología de la UNAM. Esto no sé, en el 97 y es desde el 1997 a la fecha. Es fundador y responsable del Call Center de la UNAM desde su creación hasta el 2000 de la UNAM y es doctorante del Centro Universitario Emmanuel Kant en psicoanálisis y arte. Esto lo hizo en el 2016. Es integrante de diversas y comités académicos internos y externos de la UNAM y también es comentarista en medios electrónicos e impresos sobre el, sobre el tema de psicología y salud mental por parte de la Dirección General de Información de la UNAM esto a partir del año 2002 y hasta la fecha es autor y coautor de diversos artículos periodísticos y libros sobre temas psicológicos así que pues completísimo, la verdad, para hablar con el maestro Álvarez. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, Octavio. Sí.
5: Y bueno, también contamos con la presencia de la maestra Lisa Juan Cruz. Sí, y bueno, ella también es integrante, fundadora de la Brigada de Intervención a Víctimas de Desastres de la Universidad Nacional Autónoma de México a, eh, del 2000 hasta el presente, ¿verdad? Sí, y también, bueno, es supervisora de programas de atención en Médicos Sin Fronteras Suiza del 2008 hasta la fecha, ¿sí? Y bueno, también es integrante de la Clínica de Enfermedades Crónicas y coordinadora del módulo de la maestría del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia del 2011 a la fecha. Y bueno, ha tenido diferentes cargos en la Clínica San Rafael, entre ellos encargada de la Subclínica de Estrés Postraumático del 2000 al 2011, en ese periodo, y bueno, tiene su consulta privada desde el 2003 a la fecha. Su formación es terapeuta familiar sistémica, eh, la maestría la obtuvo en el 2013, y bueno, también ella este, eh, tiene varios estudios en el Centro centroamericano de Población, la Universidad de Costa Rica, la maestría en Población y Salud. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Psicología, la licenciatura la estudió ahí, sí, obteniendo el grado con mención honorífica. Y bueno, también ella maneja alguna, bueno, tomó formación en técnicas en urgencias médicas. Es una carrera técnica desde 1999. Como pueden ver, la maestra Ward tiene también una gran experiencia. Bienvenida.
6: Muchas gracias. Ajá. Buenos días.
1: Y bueno presentamos también a otra integrante en esta en esta mesa les estoy hablando de Diana Verónica Lozano Núñez Diana gracias por estar con nosotros
7: gracias a ustedes por su invitación
1: también ella eh, bueno tiene una amplio una amplia formación ella es alumna de la Universidad de Insurgentes plantel Cuautitlán eh, tenemos aquí estamos enterados uh -huh, que ha cursado algunos cursos de intervención de la mente curso de prevención y combate de incendios con fuego real y tel, eh, ha tomado un taller para docentes este, eh, te, ah, tiene una formación en un seminario en el modelo educativo 2016 en el planteamiento pedagógico, es facilitadora del grupo vida de adulto mayor en la Universidad Nacional Autónoma de México en el plantel eh, Iztacala, ha impartido diferentes conferencias y también es voluntaria en el Centro de Atención Infantil Piña Palmera Hace ha participado en el primer coloquio de investigación cualitativa en la FES Iztacala con el tema La muerte en psicogerontología, estudio cualitativo sobre el sentido y proceso de muerte en cuanto a comunidades de adultos mayores en México. Eh, participó, eh, participó en la octava semana internacional de psicología social, contextos y realidades contemporáneas Y participó también de manera activa en la brigada de primeros auxilios psicológicos Psicológicos, sí, en la explosión del 20 de diciembre del 2016 en Tultepec O sea, muy reciente esto Y, y bueno, has estado en contacto directo con las personas Así es Pues... Así. Pues bienvenida. Pues bienvenida. bienvenida. Muchas
7: gracias.
1: Vamos a platicar con ellos de esta de este programa de intervención eh, eh, en crisis. Sí, uh -huh.
5: sí, Y bueno, pues la, esta sería una pregunta de cajón, eh, pero entonces, eh, ¿cuándo y por qué surge la idea de crear el programa de intervención en crisis a víctimas de desastres naturales y so socioorganizativos? Maestro.
8: Mira, esto surge a raíz de los sismos del 85. Este, las cosas no tenían nombre, como uh -huh. escribe García Márquez. El, Así es. el, el, no, no, no sabíamos cómo se llamaban las las este, uh -huh. lo que le pasaba a la gente después de haber estado expuesto a una situación crítica, a un desastre. Uh -huh. Teníamos ideas, había algunas aproximaciones de la vieja escuela psicoanalítica. Uh -huh. eh, neurotraumática traumáticas tenía varios varios nombres, ¿no? cosas de guerra uh -huh. pero no teníamos un nombre para una cosa que no tuviera que ver estrictamente con la guerra había habido algunas aproximaciones en algunos desastres uh -huh. sobre todo en Estados Unidos, algunos en Europa pero pues en México no nos había pasado algo tan grave
6: como uh -huh. lo que pasó en el Se 85 en
7: este...
8: y en ese entonces eh, la facultad de psicología hace una convocatoria pues prácticamente de persona a persona porque se acordarán que no había medios de comunicación sí, no había ajá. teléfonos, no había una serie sí, de cosas se nos reunimos, el, entonces dirigía la facultad el doctor Sánchez Sosa ajá. y él muy generosamente pues, nos cede desde su espacio donde él despachaba la dirección los teléfonos de la propia dirección y nos empieza a organizar no sabíamos ajá. qué hacer exactamente, sí. no teníamos una idea más o menos de qué había que hacer y entonces se empezaron a crear las primeras brigadas de atención psicológica en hospitales, sobre todo de traumatología y de urgencias. Uh -huh. Se recordarán que pues había desaparecido una buena parte del Centro Médico Nacional. Sí. Se ven que hay hospitales emblemáticos, este muy importantes. Uh -huh. Y pues este se empezó a echar a andar esto. No teníamos el nombre de, de programa de intervención en crisis porque no existía. Uh -huh. Y... Los que fueron muy solidarios, y vale la pena recalcarlo, fueron los exiliados argentinos, casi todos ellos de formación psicoanalítica, que nos ayudaron mucho la doctora Mari Langer, la doctora Berta Blum, que era en ese momento jefa del área clínica de la Facultad de Psicología, uh -huh. y cualquier cantidad de argentinos que estaban aquí en México y que solidariamente salieron con nosotros a la calle codo con codo, uh -huh. a este, pues, atender a la gente en el sitio, entonces aprendimos que este es otro tipo de psicología, no es psicología ni de diván, ni es psicología de consultorio, ni es psicología de hospital, digamos. ¿no? Sí, ok. eh, había que salir a la comunidad, atender a la gente en los albergues, en la calle, y entonces se usaba mucho, me acuerdo que algunos maestros usaban la psicología de banqueta como para denostar a los que no tenían toda una formación y un encuadre muy rígido. Uh -huh. Entonces nosotros presumíamos, no, si hacemos psicología sí. de banqueta atendemos ajá. en la banqueta a la gente sentaditos ahí sí. este y se empezó a generar todo toda una serie de cosas eh, reitero el doctor Sánchez Sosa nos trajo cosas que después se convirtieron en Saptel por ejemplo primer ajá, centro ajá. de atención telefónica para atender víctimas estuvo en la Facultad de Psicología para dar las malas noticias Uh -huh. entonces, y fíjate. pues para que la gente porque nos llegaban las listas de, las, de la Segob uh -huh. todavía no existía Protección Civil por
2: cierto, sí, cierto.
8: había algo pero no era así era pero muy como insisto. tal no no existía uh -huh. entonces llegaban las listas de las personas que estaban en las morgues uh -huh. o en la morgue principal que era el parte del Seguro Social sí, estaba, y este o los que estaban internados uh -huh. en algún hospital o los que estaban desaparecidos uh -huh. ya tenemos una idea pero no éramos muy duchos en eso y trajo quién sabe cómo listo, trajo una brigada de israelitas que se dedicaban uh -huh. a eso, eh, gentes muy abocadas en zona de guerra, uh -huh, y nos ¿sí? este nos entrenaron para tener el primer centro de atención psicológica por teléfono, uh -huh. que después se convirtió, el doctor Puente lo lleva a la Cruz Roja y se, se crea Saptel.
5: Uh -huh. ¿sí? claro, uh
8: -huh. Y ya todo lo demás historia en el 97... Todos esos años quedaron de, del, 85 del 85 al 90, 95, 97. Al 97, pues no pasaron grandes cosas, no hubo un gran desastre, y en el 97 se sucede esto del huracán Paulino. Paulina, uh -huh. Ajá. Y, y, este, y se hace una brigada multidisciplinaria por parte de la UNAM, o sea que ya ¿Sí? se amplió, se amplió. Que lo que no pasa es que psicología. convocan a todos, nos convocan a médicos, trabajadores sociales, Ajá. psicólogos, ingenieros, arquitectos, Ajá. veterinarios, todo lo que se te ocurra que, que en ese momento pudiera servir para esa situación. Y hacemos la primera brigada multidisciplinaria, Ajá. ¿sí? Y nosotros nos desplazamos al puerto de Acapulco. Yo trabajaba en ese tiempo en una estación, trabajaba en Radio Red, en Ajá. el noticiero, Ajá. ¿sí? Sí. Y este, tenemos una cosa que se llamaba Monitor su Salud Mental. Eh, ahí lo teníamos en un programa este pero que pues era era de que invitamos al experto, daba el tema uh -huh. y se abrían los teléfonos para que la gente consultara alguna cosa uh -huh. pero a partir de ahí entonces rememorando lo del 85 armamos una brigada muy importante estuvimos en Acapulco Ajá. durante aproximadamente quince días y se empieza a establecer lo que ahora se conocen como protocolos de atención psicológica Ajá. o los programas de atención psicosocial, Ajá. ya desde entonces, y cada vez le hemos ido este agregando, quitando cosas, adaptando, y generando nuestros propios modelos.
5: O sea que a partir de la experiencia se ha ido armando todo. Así es. Porque finalmente no, como que no había una cultura, antes del desastre no había una cultura para la atención. Claro, la y si
8: siempre preguntan ¿y qué metodología? Pues ah. es una metodología que tiene un nombre muy puntual, ¿no? Es investigación ajá. en campo, sí. investigación no, porque, en sitio, o se hace investigación.
1: ¿Cómo, sí, ¿cómo, me... ¿Cómo es esto? Platíquenos, a ver detalladamente, ¿cómo es esta investigación ¿Cómo es esa metodología?
8: Cada, cada desastre es bien diferente. Ajá. Te puedo citar tres para ejemplificarte así rápidamente. Por favor. Lo Ajá. que son de fenómenos naturales, que puede ser un sismo, que puede ser una sequía, que puede ser este, un huracán, todo este tipo de cosas. Y genera cierto tipo de circunstancias muy particulares y la gente pues está muy expuesta a que el huracán vuelva a regresar, sí. cosa que pasó en... En, en, con el, con el, con varios sí. huracanes que entran salen vuelven a entrar a salir Toman fuerza. ¿sí? el sí, caso no. de Honduras por ejemplo sí este el huracán parece que se estacionaba en un lado pero volvía a arrasar Tegucigalpa volvía, sí, volvía a a San Pedro Sula y se volvía a meter y volvía a entrar y volvía a salir por cuestiones climatológicas después me lo explican Uh -huh. No hay protección climatológica, esto es: no hay bosques, no hay árboles, no hay pues el huracán hace lo que se le pega uh -huh. la gana. Uh -huh. Ese podría ser un ejemplo. El otro ejemplo son lo que podríamos considerar desastres industriales de gran magnitud, de la uh -huh. mina de pasta de Conchos, no, San Juanico. Sí, en este, sí. fin, estos también tienen una peculiaridad muy especial. Eh, aunque son accidentes y afectan a la gente la respuesta de la gente es completamente diferente y requieren de atención muy diferenciada. Uh -huh. El otro ejemplo que les puedo poner, aparte de lo de la mina de pasta de conchos y todo eso, ya serían los desastres que les llamamos propiamente socioorganizativos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Que lo que está armado socialmente queda superado por alguna situación. El caso de la News Divine. De la ah, discoteca en el Sí, de decía, los ¿Sí? Ahí. que tiene muchos eh, aristas políticos se han hecho miles de interpretaciones, pero hubo chavos que murieron porque fueron a tomarse una cerveza para festejar su fin de cursos. Uh -huh. Me acuerdo que Emilio Álvarez y Casa, que en ese momento era el jefe sí. de, de, de derechos humanos en el DF, dijo: Ahora resulta que por ir a bailar y tomarse una cerveza siendo joven, ya se vuelve un delincuente uh -huh. y arman unos operativos irracionales completamente. Uh -huh no tenía una razón de ser, y por esa irracionalidad es que mueren chavos en este lugar. Les pongo estos tres ejemplos y me puedo seguir no, sí, al infinito, sí. porque cada vez que hay un desastre, sí uh -huh. eh, se tiene que reactivar el programa y se tiene que ver quién tiene las aptitudes, las habilidades, quién ha desarrollado qué cosas. Por ejemplo, para atención con niños, Ajá. atención con familias, atención con ancianos. O sea, ya nos hemos ido especializando en diferentes este, ramas que nos oh, permiten este, tener una brigada variadas. psicológica, Ajá. pero con diferentes habilidades y con diferentes Ajá. expertices que tenemos o que hemos ido desarrollando. Y pues yo ya me sorprende, se dedica a la parte de la familia, Ajá. pero si se fijan en su currículum, ella empezó como voluntaria en la Cruz Roja como paramédico uh -huh. Uh -huh. y de ahí le nace todo esto ahora en la que estamos y que viene por cierto pronto para Médicos Sin Fronteras es qué les pasa a las gentes que nos pasa a las gentes qué hacemos atención psicológica que hacemos voluntariado que ah. hacemos ayuda humanitaria somos inmunes mm, no nos no. afecta Sí, claro, y ese va a
1: ser un congreso que ahora en junio viene con Médicos Sin Fronteras. Sí. Pues puede estar muy interesante esto, la verdad que saber nos imaginábamos que a veces los desastres solamente llegan a golpear en lo en lo material e incluso algunos desconocemos esta parte de lo socioorganizativo, ¿no? Ese, este desastre. Así que vamos a ir platicando un poco más de esto, esta, esta, este programa, así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros, recuerden 55 36 89 89, 55 36 43 39, díganos de qué manera consideran ustedes que pueden ser apoyados a través de este programa, háganos saber todas sus dudas, estamos platicando con con especialistas de este programa, así que vamos a la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Vamos a conocer una nueva carrera de las 120 que tiene nuestra máxima casa de estudios y estamos de vuelta con ustedes, amigos.
3: Oye, te ves raro. ¿En qué estás pensando?
4: Es que quiero ser fisioterapeuta, pero aún no estoy de todo seguro.
3: ¿Y por qué quieres ser fisio... ¿Qué?
4: Fisioterapeuta, o sea que estudiaron la carrera de fisioterapia
3: ¿Por qué quieres ser fisio? Bueno, eso
4: Pues porque he estado conviviendo con algunas personas que se dedican a esto Y he visto cómo ayudan a la gente, y me gustaría ayudar al igual que ellos
3: ¿Y cómo es que ayudan?
4: Pues ayudan a la gente que tiene algún problema o discapacidad del movimiento, sin importarles la edad.
3: Oye, ¿y si estudias fisioterapia, en dónde podrías trabajar?
4: Me podría desempeñar en alguna institución médica, o también dando consultas privadas con pacientes que así lo requieran.
3: ¿Y dónde puedes estudiar esa carrera? ¿Es de la UNAM?
4: Sí, es de la UNAM. De hecho, la puedo estudiar en la Facultad de Medicina o en la ENES León.
3: Mm, ¿Y qué es la ENES?
4: Pues es la Escuela Nacional de Estudios Superiores, y está en León, en Guanajuato.
3: ¡Ah, ya! ¡Qué bueno que quieras estudiar eso para ayudar a la gente! ¡Me da mucho gusto!
4: El profesional de la fisioterapia es apto para actuar en todos los niveles de atención a la salud.
3: Tiene el objetivo de preservar, desarrollar y restaurar la integridad del movimiento corporal.
4: Con duración de cuatro años, fisioterapia es una de las 120 carreras que ofrece la UNAM.
3: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral.
4: Nosotros somos...
3: Janet Robles
4: e Israel García.
1: Bien, amigos, pues ahí está una de las 120 carreras que tiene nuestra máxima casa de estudios, eh, fisioterapia. Así que, pues, los invitamos a que conozcan un poco más y los invitamos a que se queden con nosotros. Estamos platicando de este programa de intervención en crisis de la, UNAM. De la una.
5: Y está un tema bastante interesante porque, como se ha visto, se ha armado a través de la práctica de la experiencia misma de enfrentar los desastres este, naturales como los socioorganizativos y bueno eh, hace un momento comentábamos que la maestra Lisa Juan ha sido una de las fundadoras ¿sí? de la brigada de intervención a víctimas de desastres de la UNAM y eh, quisiera ¿pudiera usted platicarnos un poquito más sobre de esto este, maestra Lisa?
6: Sí, con mucho gusto, pues efectivamente yo me incorporo ya hace más de 17 años con la brigada y me incorporo justamente porque me encuentro con el maestro uh -huh. y Jorge me invita a participar porque yo le ofrezco en aquel entonces capacitarle a la brigada en primeros auxilios psicológicos la verdad uh -huh. que bueno, como mucha gente soy sobreviviente del 85 entonces eh, hace uh -huh. muchos años que me interesa la labor humanitaria y mi primer paso es como paramédica y ahí es como me incorporo en la brigada, uh -huh. pero con mis otros quehaceres, que son, por ejemplo, la investigación, que siempre me ha gustado mucho, que es cuando, cuando Jorge ya me incorpora en la brigada como integrante. ¿no? Al principio, digamos, les daba cursos, pero no era propiamente un integrante. Después empiezo ya a colaborar directamente con la investigación de la brigada con la participación en los desastres, con muchas cosas de logística en aquel entonces, era su encargada también de medios, ¿no? Era uh -huh. la que hacían las grabaciones, los videos, la que sistematizaba esa información, o bueno, buena parte de esa información, la poníamos bonita para los congresos. Uh -huh. Y después un poco por eso y, y mucho porque me gusta, empiezo la maestría en demografía, uh -huh. porque justo lo que le planteaba Jorge en aquel entonces era que necesitábamos sistematizar como desde lo epidemiológico, cosa uh -huh. que creo que hemos logrado con bastante éxito, y así es como vamos incorporando más y como yo me voy incorporando a la brigada, una de las dificultades más grandes que tenemos en campo es la atención de las familias si bien no hab hemos hecho brecha. Nosotros hemos hecho brecha con todas las atenciones, con las de uno a uno, con las de grupo, con las de niños, con las de con las que ya mencionó Jorge. Uh -huh. Y aquí voy a incorporar un término que estamos usando ahora. Nuestras intervenciones son psicosociales, uh -huh. porque ya lo decía Jorge al principio, éramos empezaron, por ejemplo, los que hacían psicoanálisis a salir a la calle, que era una intervención de psicoanálisis para desastres. Uh -huh. acosocial social, que es una cosa que tiene bidireccionalidad. Lo mismo atendemos en grupos, y un grupo puede ser una familia o un grupo de adolescentes, que atendemos en el uno a uno. Y esto es parte de la metodología que hemos desarrollado. Cuando podíamos, entrábamos a hacer los, eh, las intervenciones grupales en parejas. Porque si de repente en el grupo alguien se descomponía y necesitaba atención individual, el compañero sacaba a esa persona y la atendía de manera individual en el uno a uno. Uh -huh. Que eran casos que, te, que tenían una gravedad diferente que los del grupo. Entonces hemos venido incorporando multitud de técnicas, de estrategias. Y una cosa que está muy poco descrita en la literatura es la intervención a familias. O sea, para uh -huh. niños hemos publicado, para adolescentes hemos publicado, pero en español para familias. Y además aquí familias latinoamericanas, uh -huh. que también es una cosa que hace diferente la participación con otros.
5: Sí, por la... Cultura en la que se desarrolla la familia latinoamericana, ¿no? Sí. tiene sus características muy, person muy sí, propias, sí, los aunque, roles definidos. Sí, o
6: sea. sí, aunque también siempre apelo... Pues yo he trabajado con Médicos eh, sin, fronteras, sin Fronteras, por ejemplo, ah, ¿sí? Sí, sí, he sí. trabajado en muchos lugares en el mundo. Y al final también mi aprendizaje es que nos parecemos más... De uh -huh. lo que dicen los discursos ¿no? los uh -huh. discursos dicen que somos totalmente diferentes uh -huh. de un musulmán uh -huh. y cuando uno llega y hace la intervención en población musulmana tienen las mismas necesidades que tenemos uh -huh. todos, el caso de los hombres, los hombres son más duros aguantan mejor, resisten mejor ese también es un mito son los mitos, son, los, mitos, son los discursos con los que nos enfrentamos y que a veces nos dificultan el trabajo en campo Uh -huh. Entonces, pues así es como me incorporé a la brigada y me he seguido, me he seguido. Uh -huh. no me Jorge no me ha soltado, uh -huh. afortunadamente. <risa> Sigo participando muchísimo y también participo en otras trincheras.
5: Uh -huh. Sí, ya se menciona que en, estaba en la Organización de Médicos Sin Frontera y, y ha visitado, como nos comenta, pero este la función la actividad dentro de, este, de esta organización Mire, ¿Cuál ha, sido?
6: ha sido muy variada igual que acá con la brigada de lunam he dado atención no de banqueta, yo soy de vía de tren <risa> ¿Por qué vía de tren? Porque el proyecto que teníamos aquí en México, yo inicio, bueno, no inicio, pero uno de los proyectos con los que he colaborado es con los de transmigración aquí en México, Ajá. que es uno de los proyectos más grandes de Médicos Sin Fronteras en uh -huh. México. Entonces yo era la psicóloga de la clínica móvil, mm. así es que íbamos por toda la vía del tren buscando a los transmigrantes. Entonces, antes que tuviéramos una clínica con consultorio, me tocaba... Sí, ahí en la vía del tren, en lo que los transmigrantes esperaban su uh -huh. consulta médica o les daban alguna asesoría a la, la trabajadora social, yo me acercaba uh -huh. y hacía estrategias que además son muy puntuales, lo que decía Jorge, de la particularidad. Muchas de las personas que vienen en la transmigración vienen ya secuestradas. Entonces mm. vienen con el, con la persona que, las trae, eh, sí cautivas, que las trae cautivas Así es que yo no podía hablar con ellos
5: Sí, no, no. No. Uh -huh. sí es ¿Cómo, muy cómo? riesgoso
6: bastante Ni me dejaban hablar no, con pues, ellos sí, Es claro. riesgoso, sí, por un sí. lado es riesgoso y por el otro no me dejaban hablar con ellos uh -huh. Entonces al el primero al que atendía era el que venía mejor vestido a él le decía: Vente, pásate, vamos a... para que tú veas lo que voy a hablar. Para
5: que no hubiera para sí que vieran que era de una
6: situación peligro segura. para ellos, ¿no? Entre la metodología que hemos desarrollado, la metodología consta de tres cosas bien descritas en la literatura de otros lados, que son la descompresión emocional, la de, la de los afectos, que uno puede decir: uh -huh. Estoy triste, estoy enojada. Están los pensamientos que uno tiene respecto de lo ocurrido y respecto de uno mismo, y está una parte que hacemos de descompresión emocional corporal, hacemos estrategias de relajación. Entonces, por ejemplo, con ellos lo que hacía eran las estrategias de relajación, que por cierto les vienen muy bien. Porque son personas que tienen tres semanas durmiendo en el tren o sin dormir, sí. caminando largas distancias. Entonces, siempre la relajación corporal, la relajación muscular. Sí,
5: sí, sí, para que luego se duermen y se caen, ¿no?
6: Exactamente.
5: Y muchos han muerto.
1: Eh, en el caso, maestra, por ejemplo, de, de la violencia, esto que actualmente estamos viviendo en nuestro país y que es una, fundamentalmente una realidad, ¿de qué manera o cómo usted ha trabajado? ...con las personas...
6: Mire, le voy a contar... ...porque a mí la violencia no me gusta... ...y sigue sin gustarme... Uh -huh. ...pero cuando a mí me invitan... ...a dirigir la clínica de estrés postraumático... ...en el San Rafael... ...que me invita el director médico... ...yo lo primero que pienso es decirle que no... ...porque lo que iba a ver ...con más frecuencia eran casos de violencia... Sí. ...y de la más fea... ¿no? Uh -huh. en, ...estamos hablando de hace... Muchos años... ...que todavía había muchos secuestros express uh -huh. y muchas de estas cosas que han bajado un poquito ahora aquí en la Ciudad de México Sí,
5: la Ciudad de México ya se ha vuelto muy, más Pero segura en eso uh -huh. el,
6: Sí, porque se ha movido la delincuencia uh -huh. Entonces yo pienso bueno, pues ese es el desastre de mi ciudad y le entro a la violencia uh -huh. ¿Y cómo le he entrado? Pues le he entrado también desde la capacitación desde sí. el, todo el la sensi y, bueno, eh, 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 he colaborado en programas Mucho de lo que hago, contestando también a lo de médicos Sin Fronteras uh -huh. Tanto terreno como diseño y, e implementación de los programas uh -huh. Entonces he colaborado en algunos proyectos De implementar, a mí me toca la parte de atención Pero me ha tocado con proyectos de violencia Y ahí me he hecho de todo lo que, bueno, no sé si de todo, pero de lo que necesito saber como base para empezar una atención de violencia, Ajá. que hay que aprender cosas de género, de población vulnerable, niños y adultos por mayores. mayores, por supuesto mujeres, que también uh -huh. somos población vul vulnerable, y todos los discursos de poder, todo el discurso hegemónico del poder en el que su se sustenta la violación típico discurso uh -huh. tengo unos casos de chicas violentadas sexualmente y lo primero que les preguntan en el ministerio público es si habían bebido
5: uh -huh. sí, sí que son de las cuestiones que luego se vuelven todavía más Entonces, críticas sí. para las víctimas y que obviamente también influyen más en esto que es podemos llamar estrés postraumático sí, sí. después de haber vivido una situación así y luego llegan al ministerio público y les empiezan a preguntar una serie de cosas que en lugar de ay apoyar ayudar empiezan a es este como se revictimiza los revictimiza re re lo re y, y y hay una,
8: una cuestión muy muy importante que aquí va a valdría la pena subrayar eh, este modelo yo te lo puedo decir mira el que tenemos hoy está bien funciona pero a lo mejor en unos dos, tres años te digo, ya le cambiamos sí. porque encontramos un mejor alternativo. El que usábamos machaconamente pensamos sí. que sí. no era tan efectivo. Sí. Estamos basados mucho en esto de las intervenciones psicológicas probadas y que tengan efectividad. Sí. Y entonces nos hemos ido más hacia sí. esa hacia esa parte. Y bueno, Lice es un buen ejemplo. De una de las colaboradoras que tengo de hace muchos uh -huh. años, pero han pasado cualquier cantidad de gentes con nosotros que se han ido especializando en cosas uh -huh. muy puntuales y que nos este no, no terminaría no tendría programa no, para no. mencionarlos sí. a todos sí sí, ¿Sí? sí. entonces, entonces estos años, este, ¿cuántos, cuántos? ahí ahí están este, este.
1: vamos a hacer un pequeño corte y vamos a platicar también con una de una persona más que Muy forma parte de esta, de esta brigada. Tenemos ya al, algunos comentarios. Este, uh -huh. ya, alumnos del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Psicología ya nos están enviando saludos. Saludos a, a los alumnos de esta división del SUA. Buen programa. Gracias, muchachos. Gracias por estarnos escuchando. Espero que no se hayan volado. La, no, pues es Sistema de Universidad no. Abierta. Yo soy SUA. ¿eh? Ah, sí. Yo soy egresada del SUA. Ahí está pues también. Abierta. Saludos por parte saludos, de la lista. Saludos, Y también
5: muchachos. Héctor Martínez Caso, mami. Un saludo ah, a flaco. Flaco. Jorge Álvarez <risa> mandamos a un
6: beso. Juan. Jorge sí. y yo te mandamos un beso, uh -huh. Flaco
5: y sí, amigo y colaborador del proyecto
1: eh, Víctor García nos, se comunica con nosotros, también este eh, nos dice que debe, eh, se debería hablar más de estas situaciones la radio comercial debe mejorar sus contenidos, pues sí, esperemos que también desde aquí sea una sí. buena trinchera comenzamos uh -huh. para lanzar este mensaje sí. vamos a hacer un pequeño corte, eh, les comentamos estamos regalando eh, algunos textos, eh, es este 10 publicaciones de el, del el libro que se llama leer, que nos habla precisamente sobre esta acción, sobre este verbo, sobre esta maravilla que es leer. Así que tenemos 10 publicaciones para ustedes, comuníquense con nosotros, vamos a un pequeño corte y estamos de vuelta para el cierre.
0: Opciones educativas Información escolar Becas Bolsa universitaria de trabajo Servicio social Premios y reconocimientos Formación cívica Medio ambiente Salud y calidad
2: de vida Turismo y recreación
0: Oferta radiofónica, cultural y creativa UNAM Radio Calidad en la programación de amplitud modulada 860 AM la más alta calidad y excelencia en la historia de la radiodifusión mexicana.
1: UNAM Radio, 860 de amplitud modulada.
0: El alma mater del
1: cuadrante. Amigos, estamos de vuelta y venimos para el cierre del programa. Todavía tenemos mucho de qué hablar, Octavio.
5: No, sí, definitivamente es un tema que creo a este programa tiene que ser un punto de partida para los medios de comunicación. Porque finalmente estamos viviendo una situación de violencia, estamos viviendo situaciones de, de desastre en cualquier momento y que si no estamos preparados finalmente vamos, las consecuencias pueden ser bastante desastrosas ¿no? en ese sentido. Y Maestro Álvarez, sabemos que el programa atiende a las víctimas directas e indirectas que se generan durante un desastre. ¿Nos podría explicar en qué consiste uno y otro y qué tipo de asistencia se les da? Claro este
8: las víctimas directas pues son los afectados de alguna manera los sobrevivientes que también les llaman ¿sí? uh -huh. los damnificados que también se les llama que están directamente afectados por lo que sea ¿no? uh -huh. la explosión de, 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 de este de una eh, acera en el, el san, este, san juanico, el san juanico uh -huh. o las secuelas de un terremoto o las secuelas uh -huh. de un, o también eh, las cuestiones eh, que tienen que ver con la salud, uh -huh. eh, la influenza.
5: Ah, sí, también. Este, de, ahí, de ahí arranca
8: lo que ahora uh -huh. se conoce como el call center de la UNAM. Uh -huh. Nos quedamos con toda infraestructura que eh, en ese momento la telefónica más grande de México, y en ese momento el hombre más rico de México se vuelve generoso y entonces genera toda una serie de cosas que nos permiten uh -huh crear un call center, primero para la comunidad universitaria, pero aprendimos que los universitarios tienen papás, tienen amigos, uh -huh. tienen novios, tienen cuates, sí. tienen todo, y pues tuvimos que abrir el, el, el servicio a toda a que toda... también
5: se convierte en universidad ellos, así es, la familia, ellos. como uh -huh. parte
8: de, y entonces una cosa importante es que también hemos tenido participaciones internacionales, Licea en particular uh -huh. estuvo en Ecuador, ahora con el último sismo, uh -huh. organizando todo cumplimos con lo que nos pide la universidad formar estudiantes ¿sí? uh -huh. la otra hacer investigación uh -huh. y la tercera difundir esta investigación esta Perfecto. esto es nuestra nuestra uh -huh. labor y como verán bueno pues yo soy nada más ahora un facilitador como dicen los los clásicos uh -huh. ya tengo gente muy a, muy llavesada y en el caso de Diana ella ah. es una una este estudiante que conozco uh
0: -huh.
8: yo regreso de un viaje y ellos ya están muy organizados en Tultepec atendiendo a las personas que tuvieron ahí este problemas de todo tipo, psicológicos uh -huh. por supuesto, muy organizados, generan un grupo que se llama Psicólogos Unidos por Tultepec, uh -huh. eh, de allá en el Estado de México, uh -huh. gente de Tultepec, gente del lugar, psicólogos de ahí, la mayoría de ellos hijos de personas que fabrican juegos pirotécnicos uh -huh. y, y se vuelven muy solidarios, ayudan a la gente, la, hay cierta sensibilidad en ese momento para facilitarles el trabajo, y hacen un trabajo excepcional, uh -huh. yo nada más llego a cerrar y hacer lo que técnicamente uh -huh. se llama lo que yo les decía hace rato, el desahogo emocional de esta brigada uh -huh. los tres últimos días de, antes de que se termine el año se cierra el dispositivo y pues me toca atenderlos a ellos. Yo venía fresquecito de un viaje relativamente uh -huh. fresquecito porque el viaje estuvo muy rudo, muchas horas de vuelo y todo eso, pero finalmente lo logramos. La autoridad en la facultad me apoya, el doctor Palafox, el actual director, yo le mando un mensaje electrónico en la madrugada de acá y allá no tan de madrugada y me contesta inmediatamente, y yo dije órale, y me dice sí adelante cuenta usted con el apoyo, cuente usted con las facilidades y echan andar el, el dispositivo. Entonces, Diana, yo creo que tiene alguna experiencia. A ver ¿una? que en, sí, Diana,
1: platicamos tu experiencia.
7: Pues, este ¿Cómo? el 20 de diciembre fue la explosión de Tultepec, eh, ahí nos organizamos varios amigos, no solamente éramos psicólogos, también había médicos y abogados, este, y bueno, nos juntamos para ver cómo podíamos ayudar a nuestra comunidad. Eh, como dice Jorge Estuvimos haciendo psicología de banqueta este, uh -huh. Conseguimos algunas carpas y, y ahí estuvimos trabajando Con la gente Era muchísima gente la que llegaba eh, Yo un mes antes Había tomado el curso de primeros Auxilios psicológicos en la Universidad Autónoma uh -huh. De Barcelona este, Pero no es lo mismo Ya la realidad te ¿no? La actualidad ahí. Ajá. Ajá, y lo, Sí, vivirlo sí. ¿no? Este, Lisa nos apoyó, eh, llegó el 24 de diciembre, no, el 22 de diciembre, llegó con nosotros y este, nos dio también una, un curso rápido para todos para poder este, también seguir trabajando con esto.
1: ¿Todos necesitan atención psicológica en ese caso del desastre?
7: Sí, todos este, llegamos a tener algunas secuelas o eh, alguna alteración sobre la explosión, hasta nosotros mismos sí. teníamos que estarnos supervisándonos al final y este y pues seguimos trabajando con ellos.
5: Ojalá. Eso es lo que hace... Y, más un poco todo, la, ¿no? la pregunta sí. que tú hacías Ajá.
8: hace rato están las víctimas primarias, están los que ayudan los sí. familiares, de los que ayudan los medios que cubren el desastre, también. también los funcionarios que tienen que tomar decisiones aceptadas o equivocadas, también. pero finalmente son... y Gente que no tiene nada que ver, que está a lo lejos, que lo ven en un monitor de televisión, uh -huh. pero que les afecta como si estuvieran sí. en el lugar. Uh -huh. Entonces tenemos, según las clasificaciones y, y cuerpos, los diversos autores, sí. cinco formas de, de ser víctima. Uh -huh. ¿Sí? de,
7: de hecho, tuvimos en la segunda fase este, personas que también viven en la comunidad, pero no tienen nada que ver con la pirotecnia, pero sin embargo estaban buscando la atención. Uh -huh. o sea, aunque no habían sido
1: impactados de manera directa, de manera
5: directa. No, y es que, bueno, Pero igual se asocian bueno, con sí. algunos otros factores
8: y, y, si, y si se fijan se hizo uh -huh. un, un, una cuestión muy puntual Ajá. se llama psicosocial porque afecta a todo el tejido social uh -huh. sí. no nada más a las víctimas directas o indirectas todo el tejido social queda permeado por esto y lo que ya venía en curso de problemas sociales, familiares, uh -huh, sí, de, crianza, de lo que sea,
5: sí, emerge bien. en ese momento
8: uh -huh. y hay que dar la atención, no puedes así. decir, usted no porque no tiene un problema directamente uh -huh. relacionado con eso, es un problema de, de, de eficiencia
1: escolar que tiene que ver con esto. Que tiene, sí, que sí,
5: tiene que
1: ver? Se nos está acabando el programa, pero mm -hmm. no quiero no quiero irme sin responder las preguntas que también nos están haciendo. ¿Este servicio eh, de atención que ustedes tienen es para universitarios únicamente? ¿Es para el público? ¿Cómo se puede solicitar esta atención? ¿Qué es,
8: debo hacer? Es, es en general, nosotros tenemos ya nuestras páginas, tanto en el tweet como en el Facebook, como uh -huh. hay una página que se llama Intervención en Crisis UNAM, que un ¿Ah, no y todo, y el, ahí se puede buscar, internet, ¿sí? Uh -huh. Mi teléfono por favor 55 y cinco veintisiete veinte siete ocho repito Ajá. 55 y cinco veintisiete veinte siete ocho yo contesto Ajá. directamente y en la facultad si se quiere formalizar la cosa se hace una petición Ajá. al director de la facultad y él bueno busca los, los, los eh, canales los. adecuados Ajá. y brindamos atención donde se hemos estado en muchos lugares del mundo, Ajá. menciono tres rápido, Haití Ecuador, Argentina y Paraguay.
5: Bueno, cuatro. Pero hay bien. más, ¿eh? Ajá. Sí, la importancia de aplicar la psicología de manera social, comunitaria, no como esa idea que se tiene que el psicólogo está en su gabinete, en su, su lugarcito apartado, aislado para atender. No, la psicología trasciende mucho más allá. Y bueno, también a, acaba de pasar el día del psicólogo, sí, y, sí, es un poco uh -huh. reconocer esta labor y reconocer también la labor de la psicología y la importancia que tiene esta en la sociedad y bueno este Miguel pues se nos pues ya... está acabando
1: <risa> se nos está acabando el programa la verdad es que quiero agradecerle a todos los que nos están viendo en Facebook eh, Miriam Verde Poli Huerta Marestac Mercedes Anoto eh, Rosaura García Sa eh, Saraí Ro, eh, José Antonio Sánchez, Consuelo Méndez, gracias a ellos que están comunicando. Eh, se nos está acabando el programa, pero quisiera que me dieran algún mensaje para cerrar, alguna invitación a los muchachos que quisieran integrarse a esta brigada, a este, a este programa. Algo rápido para cerrar. Hay un
8: programa de servicio social que estamos reactivando ahorita precisamente okay. con, con la dirección sí, para tener eh, gente de todas las carreras. Ajá. ¿Sí? De, todas, de todas las carreras porque vamos a abrir en junio uh -huh. con la división de educación continua un diplomado en línea ah, sobre okay. intervención en crisis uh -huh. porque hay mucha gente que no puede asistir presencialmente otra cosa que también tenemos ahorita sí, es que reactivado todo el programa como tal, con uh -huh. prestadores de servicio social, con voluntarios con personas que hacen práctica profesional ver una profesionalización y para eso estamos trabajando con Senapreda Ah, Centro sí, sí, Nacional no de Prevención sí, de, de prevención desastres. desastres. Y la otra, pues, es que este tenemos convenios con medio mundo. Uh -huh. Uh -huh. Ahorita vamos a hacer un congreso sobre migración con una IAP que se llama Sin Fronteras, no Médicos Sin Fronteras, nada no no, más Sin Fronteras, Sin, Fronteras, Sin, Fronteras. Sin Fronteras, que son con los que trabajamos toda la cosa de Haití. Oh, okay, okay. Por decirles algo, ¿no? -huh. Si no, sí, uh -huh. Lisa, por favor. Maestra. Maestra Lisa, un
6: mensaje. Pues, eh, la profesionalización a mí me parece uh -huh. importante porque... A, a veces nos toca estar ahí en el desastre Y pues entrarle sin mucha capacitación Pero yo sí soy una eh, Convencida Que si estamos capacitados Una la pasamos menos peor Nosotros Así es. ¿no? <risa> Y la otra es que damos un servicio Mucho mejor claro. Claro.
1: Eh, Diana
7: Pues yo les agradezco la invitación Y este invito a todos los alumnos Para que se acerquen al a este, a, al, al programa de intervención en crisis y este y pues que también eh, se aventuren pa, a participar en los diferentes en los diferentes desastres.
1: Okay. Pues, está. pues Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, se nos terminó el tiempo queda para mucho más habrá que hacer otro programa. Claro claro que sí que nos inviten. <risa> claro claro aquí estarán sí. y nosotros les recordamos que tenemos una cita el próximo lunes sí, con
5: el tema de la carrera de neurociencias
1: el Ganadores, yo creo que todos son nuestros ganadores Así que en un momento más nos comunicamos con ustedes Queremos agradecer en los controles técnicos A Socorro Montes en la producción y locución A Marina Estrella, Israel García, Axel Castillo y Janet Robles En la realización y producción general Agradecemos a Saúl Rodríguez Montante Y de estos micrófonos se despiden Octavio Angulo Y Miguel González Quédese por favor en Radio UNAM Hasta pronto